1: E hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024, é mais um Bem Viver entrando no ar, pedindo licença no seu rádio, no seu carro, pra gente trocar essa boa prosa que tá começando agora. Eu sou o Lucas Weber e te convido então para irmos juntos pela próxima uma hora, falar sobre agroecologia, alimentação, saúde, cultura e outros assuntos importantes pra entender o nosso dia-a-dia, -dia, o que que tá acontecendo no Brasil e no mundo, vamos sem falar de política, economia, mundo do trabalho, emprego, várias questões pertinentes que estão acontecendo e a gente não pode se escapar delas. Bora lá então saber quais são os destaques que a gente trouxe para o programa de hoje. No Mato Grosso do Sul, mais de 76% das famílias guarani passam por insegurança alimentar. Pesquisa pura o que pensam os apoiadores de Jair Bolsonaro que estiveram no ato do último domingo em São Paulo. CPI da Brasquem aprova plano de trabalho e já solicita as primeiras informações. Reunião do G20. Fernando Haddad deve apresentar proposta de taxação de grandes fortunas em encontro de ministros de finanças dos países do bloco que acontece em São Paulo. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. A gente começa o Bem Viver de hoje diretamente de Washington, na capital dos Estados Unidos, mais especificamente da Casa Branca. A gente vai conversar agora com Eliseu Lopes Guarani Kaiowá, liderança indígena que representa a entidade Atiguaçu. Ele está por lá na capital dos Estados Unidos nesse momento para entregar um documento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma entidade que faz parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Bom, Eliseu está lá para entregar um documento que diz respeito... Há uma pesquisa feita em parceria com a FIAM Brasil e mostra a situação que o povo guarani atravessa aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo os dados coletados, 76% dos domicílios das comunidades guarani atravessam insegurança alimentar. Bom, esse é um dado referente a uma pesquisa feita ano passado, mas anteriormente, em 2013, uma outra pesquisa com esse mesmo intuito foi feita também na região e mostrava uma situação ainda mais preocupante. Naquele momento, nenhum dos domicílios que foram entrevistados em uma das famílias apresentava situação de segurança alimentar, por mais que os números tenham melhorado, um, um percentual a situação segue alarmante e por isso essa mobilização internacional do povo Guarani Kaiowá para conseguir um espaço dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para falar sobre a situação esse pedido que está sendo entregue nessa semana vai se somar a um outro feito ainda em 2016 justamente com o resultado da pesquisa anterior a expectativa é que agora com esses novos dados, com essas novas informações aumentem as chances de admissão e de acelerar a apreciação por parte da Comissão Interamericana. Bom, antes de tudo, Eliseu, muito obrigado por atender a gente aqui do Brasil de fato, vai ser um prazer conversar com o senhor, amigo tá bom. Eliseu, eu quero começar, é, por mais que seja fundamental entender qual que é a importância que vocês estão aí em Washington, quais são os objetivos, as expectativas, eu quero ouvir sobre tudo isso, mas antes eu queria ouvir um panorama seu, uma explicação nas suas palavras de qual que é a situação do povo guarani Kaiowá, o que está acontecendo com essa população nesse momento?
2: Bom, é, na verdade é, me apresento, né, eu sou Eliseu Guarani-Kaiwá, estado de Mato Grosso do Sul, né, Brasil, é, mora paraguai é, fronteira com o Brasil né é, na, na verdade é, uma liderança das retomadas né bom é, explicando um pouquinho a situação ou seja do meu povo que é guarani Kaiowá aqui no é estado de Mato Grosso do Sul guarani Kaiowá é, guarani Kaiowá é um povo segundo a maior população do Brasil né que a qual é, o no, a nossa luta até hoje é mais de 500 anos, né? É a questão de território, esse é o primeiro ponto que a gente não pode fugir Eu, nossa, a nossa luta é pelos espaços, né? E outra outro assunto, é outra outra luta é também é a questão de, de, de enfrentamento, da questão de violência o massacre e por conta da luta pelos territórios e também da questão de educação e saúde, né? Então, essa é a nossa luta maior, que é a qual é, nós estamos levando para o mundo reconhecer, né, essa nossa, nossa luta, né, nossa luta que não é de hoje, que é a qual nós vem é, reivindicando, né, e denunciando as violências, é, buscando o meio de resolver, né, atos com o governo nacional e também eh, a, nível, a nível internacional, né? Que eh, nós temos eh, eh, conhecido, na verdade, eh, que também temos direito a nível internacional, também que garante nossos direitos né? a nível internacional e, e nacional, né? Então, por conta disso, estamos procurando nosso direito e, e também mostrando o, o pro mundo, né, o que... A realidade nós passa nós vivemos hoje eh, com a nossa comunidade, com o nosso povo, com a nossa população que eh, é, é muito sofrido, não é de hoje, né? Então, esse é o principal luta que é a qual, resumidamente, do povo Guarani Caiuá, né?
1: Certo, Eliseu, eu quero depois ouvir mais o senhor agora sobre essa, você como comentou, não é de hoje, né? uma luta histórica que o povo Guarani-Kauá vem travando aí por uma questão de direito à terra, direito à alimentação, a ter direito a todos os seus costumes, a sua cultura, mas antes agora eu quero retomar para o início da nossa conversa, o senhor está nesse momento na Casa Branca, em Washington, capital dos Estados Unidos, para conseguir ter contato com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é isso mesmo, Eliseu?
2: É isso. Aqui eh, a minha vinda eh, como líder das retomadas e também como eh, líder, eh, uma do, dos coordenadores também da grande nossa assembleia aqui chamada Iguaçu, eh, que faz parte eh, da base da PIB também no Brasil. Né? Hoje eu estou eh, eh, aqui no meio, aqui no capital do, 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 do Washington, no Washington, na verdade, eu estou aqui, né? na frente da Casa Branca, né? É, na verdade, a minha vinda para cá é, é o principal, é trazer essa denúncia, né? Que a qual até hoje não está sendo resolvido a nossa questão, né? A nossa luta, a no, é, da questão de, mais uma vez, repito, questão de território, questão de violência, que falta de alimentação, ataque para militar, que hoje a pouco nós continua sofrendo, né? Então, o nosso caso não é pela primeira vez que eu estou aqui já, né? Eu já aqui na, na, na Comissão Interamericana, já é pela segunda vez. Mas na minha vinda aqui no, no, no Estado, a, a nível internacional, aqui no, no outro país, já é mais de seis, sete vezes, né? Na ONU, é, na, 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 na Corte Interamericana, é pela segunda vez, e nos direitos humanos, e, e, enfim levando e trazendo, na verdade, né, eh, aqui para outro mundo, a nossa realidade, o que nós vive, o que nós passa na, no Brasil, né, principalmente nós, eh, Guarani e que é a qual, bem da fronteira com o Paraguai, né, eh, que é a qual segundo a segunda maior população do Brasil, né, e, então, nesse momento, tô aqui, mais uma vez, né, que é a qual, eh, repito também, que não queremos... É, que seja repetidamente é, futuramente é, que é, a gente vem trazendo mais vezes essa denúncia para que nós queremos que a partir dessa nossa viagem a minha viagem, queremos que pelo menos alguns resultados e que avance a nossa luta a demarcação do território, publicação do território, homologação é, é isso, né? E também que o Estado tenha, tenha projeto para nós né? Que seja resolvido da questão dos Guarani Caio. Então, esse é o objetivo que eu tô trazendo aqui para a Comissão Interamericana, né? Principalmente para uh, é, que pelo menos olhasse e veja é, como é, resolver e pressionar é, o, o país que é o Estado Brasil, né? É para do nosso lado, os Guarani Caio aqui é o principal, né? A nível nacional é, eu sei que é, nós indígenas, né, sofre é, de várias formas de ataque, mas nós, é, Guarani e Kaiowá, é, é o pior, é, mas também que sofre a questão de violência, questão de, de, de falta de alimento, né, morte, criminalização, racismo, tudo isso, isso nós passa, né. Então, era isso que a gente, é, nós estamos registrando, eu estou registrando para cá mais uma vez, aqui na Corte Interamericana.
1: Perfeito, Eliseu. Agora eu quero escutar um pouquinho, senhor, quais são as expectativas? Vocês estão submetendo esse novo relatório, como a gente estava comentando em 2016, vocês já trouxeram essa denúncia aí para para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, mais uma vez levando esse relatório. Bom, o objetivo é que a comissão, enfim, possa apreciar o pedido de vocês e levar em consideração. E a partir dessa leitura, qual que é a expectativa? O que que vocês esperam? É possível que uma decisão da comissão obrigue que o governo brasileiro demarque terras, garante o acesso à alimentação, à água. Enfim, eu queria ouvir um pouquinho de quais são as respostas práticas que vocês têm expectativa a partir desse movimento aí em Washington.
2: Bom, a partir da, da, dessa, dessa viagem que eu estou agora aqui na, na comissão, na, na, no Washington, é que é, o, o meu povo e todos os Guarani Kaiowá e além da... da da minha comunidade nós todos indígenas nós vamos estar aguardando né pelo menos alguns resultados para que pelo menos passa alguns passos mais a mais à frente resolvendo a nossa situação dos Guarani Caioada e outra coisa quero registrar também que já nós já tivemos vários é, vários visita, na verdade, eh, das autoridades internacionais. No caso, por exemplo, eh, já teve visita eh, da relatora da ONU, né? eh, as duas vezes no Brasil, principalmente visitando eh, que é a minha comunidade, o é meu, meu povo, que é Guarani-Caiuá. Né? Já teve também eh, visita do, do, do parlamentos europeus, mas até hoje não está tendo resultados na prática, né, para nós, né? Então por isso que é, é, obriga nós a trazer de novo, a trazer de novo essa denúncia, essa voz, esse socorro aqui no, no outro mundo, né? Porque sabemos também que nós temos direito a nível internacional que garante nossos direitos, né? E então pedimos o, o único socorro para pelo menos a Corte de americanos, é, autoridades internacionais que né, pressionam o governo para que resolva a nossa situação, né? É, o nosso caso, que é o povo dos Guarani e Então, esse é o objetivo, essa é a esperança que, a partir de, daqui para frente, é, nós vamos estar tá esperando, né? que pelo menos, é, que seja resolvido, principalmente da questão do território e que, não, que chega o um massacre, né? chega o um massacre pelo nosso povo e, e então era isso que né, nós estamos e nós vamos esperar né, daqui para frente
1: Eliseu, e como que é a situação com o governo federal vocês têm tido contato por exemplo, com o Ministério dos Povos Indígenas?
2: Com o Ministério que foi criado Ministério dos Povos Indígenas é, na verdade foi criado, não sabe a gente tem o contato, a Tenguaçu tem o contato é, só que em nenhum momento, já passou um ano e agora vai, né, continua, não temos ainda é, alguns projetos é, que vai resolver para nós, né. A pena ainda, é, né, é, na conversa, né, na verdade, né, é, pela, pela escrita, enfim nós não temos eh, ainda essa, esse resultado que vai resolver para nós até hoje até agora, não, não temos ainda, né? Que vai ser demarcado, quando, a, o ano, não, não temos. Então, é, é, é claro que a maioria é, que hoje está no MPI, por exemplo, que foi criado pelo governo federal, tá o próprio os indígena, né? É, nós estamos, né, é, claro, como indígena, acompanhando-os também e, e é, temos esperança, mas só que como é, até hoje não, não tem ainda resultado de como resolver para nós, principalmente da nossa questão, né? Então, é, é, fica difícil para nós, né? Então, não tem como dizer é, hoje, por exemplo, pra, bater palma para o governo, é, nem que seja tendo o, o MPI, porque não temos, na prática, o resultado positivo para nós de resolver eh, eh, a, nossa, a, a nossa situação, que é, que é há mais de 500 anos que nós vem lutando e cada vez mais enfrentando o próprio, o próprio eh, na verdade, o próprio parentes, né, os próprios indígenas que estão tá no MPI, que estão tá no governo da FUNAI, porque não tem, não tem esse resultado positivo que vai resolver para nós, né? Então, isso que eh, leva a nós indignados, né, o nosso povo, né, porque enquanto nós não tiver o resultado do governo federal que vai resolver aqui, que, que na prática não está acontecendo, nós nunca, ainda não, nós não temos de como parabenizar, por exemplo, né, nem que seja os indígenas, nem que seja o governo que fala que está do, do lado dos indígenas, mas na prática não acontecendo nada, como é que a gente vai bater palma, né, então é por isso que nós estamos trazendo para o mundo esse, esse, essa
1: situação todas, né. Tá ótimo, Eliseu agora para fechar nossa conversa, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, da, dos próximos passos, o senhor tá hoje aí em Washington, quero saber se a sua viagem segue pelos Estados Unidos, se você vai retornar ao Brasil, ao Mato Grosso do Sul, enfim, quais são aí os próximos passos que tá na sua agenda? É,
2: na verdade, estaremos retornando, né, eu vou retornar para lá a gente tem as agendas várias agendas é por exemplo eu daqui para frente voltando daqui né eu sei que é, para mim como sou uma liderança também é, ameaçada por defender a minha luta ou seja a luta do meu povo da questão de território e os demais denunciando as violências né sou perseguido nós precisa eu preciso de, de, de de proteção também precisa a minha comunidade que eu, onde eu moro por exemplo eu moro num, numa é, numa terra onde a retomadas que não é demarcado ainda não tem nem identificação de, de é, publicados no relatórios e assim por diante né? então eu moro num, bem na fronteira com o Paraguai é, é onde é, 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 é muita perseguição e é, é morte de liderança né e que é a qual é, não é de hoje, aconteceu já, né, por essa denúncia, por essa, é, por essa luta que muitas lideranças já foi, é, já ser, já mataram, né, e até hoje muitas, o um corpo de liderança um, não, não encontra, né, é, então é assim, é uma percepção que não passa né, então é, eu como liderança falar a verdade, não tenho medo de de, de, de de, por exemplo, mesmo tendo medo de voltar para a minha, minha comunidade, não tem para onde correr, né? Então, pra, é, não tem como é, também se esconder, porque, né? É, eu tenho que voltar na minha comunidade, né? Então, é, é, daqui para frente, é, queremos a proteção, não só. Para mim, para a liderança, mas é, para todas as comunidades que, onde a gente nós
1: mora, onde a gente vive, né? Eliseu, eu quero agradecer a sua disponibilidade para conversar com a gente. A gente segue em contato para saber, enfim, os próximos passos, mas acho que hoje a gente conseguiu dar conta da situação, enfim. Muito obrigado pela disponibilidade, amigo. Isso, eu também quero agradecer né, pela,
2: pela oportunidade de nós eu poder. É, publicar, registrar essa nossa situação, principalmente do meu povo e guarani, né, é, do Mato Grosso do Sul, né, que é um o segundo maior, né, população que eu falei, já repito é, é, mais uma vez, né, é que é, que seja registrado, né, essa nossa nossa luta, né, que é a qual é, a partir de, depois dessa dessa viagem, depois dessa denúncia, depois dessas visitas na comissão, é, na corte interamericana, aqui no Washington também, enfim, é, nós vamos esperar é, daqui para frente que seja resolvido, solucionado algumas coisas para para nós, principalmente questão de do... Do nosso território.
1: E a gente vai seguir acompanhando por aqui, agradeço mais uma vez a disponibilidade de Eliseu Lopes Guarani Kauá, liderança da comunidade Atiguassu e a gente falou com ele diretamente de Washington, ele está lá em frente à Casa Branca para ter contato com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ele foi com o intuito de entregar um relatório divulgado este mês que mostra a situação do povo Guarani Kauá no Mato Grosso do Sul, segundo dados produzidos em parceria com a FIA Brasil 76% dos domicílios dentro da comunidade apresentam insegurança alimentar não é a primeira vez que Eliseu está lá na Casa Branca em 2016 mais uma vez o povo Guarani cauá apresentou um relatório para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pedindo uma análise da situação que passa o povo aqui no Brasil Música no último domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou um ato na Avenida Paulista em São Paulo, tenho certeza que você acompanhou, né? Ele esteve lá para se defender dos principais crimes dos quais ele vem sendo acusado. O ex-presidente, investigado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, a PF quer saber se Bolsonaro atuou como uma espécie de mentor dos atos golpistas do dia 8 de janeiro e de outras ações que tentavam impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. Um dado preocupante é que grande parte dos apoiadores que esteve lá no ato desse domingo embarcaram nas narrativas inventadas mentirosas do ex-presidente o monitor de debate político no meio digital da USP, realizou uma pesquisa com os participantes e concluiu que os apoiadores de Bolsonaro vivem uma espécie de realidade paralela e sem exagero de expressão isso, gente. Porque, segundo o Monitor, 88% das pessoas entrevistadas no ato acham que Lula não foi vencedor de fato das eleições presidenciais de 2022. É isso mesmo. Vão entender melhor agora na reportagem.
3: A maior parte dos integrantes do grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro, que foi ao ato em apoio ao ex-presidente hoje inelegível, no último domingo, dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo, ignora a realidade 88% deles afirmam que Luiz Inácio Lula da Silva não foi o vencedor da disputa eleitoral de 2022. Os dados são do monitor do debate político no meio digital vinculado à Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a USP, que ouviu 575 pessoas que participaram da manifestação. A equipe da pesquisa esteve na Avenida Paulista entre a 1h30 e as 5 da tarde. Uma das perguntas feitas aos entrevistados foi: Acredita que Bolsonaro e não Lula quem de fato ganhou a eleição para presidente em 2022? Enquanto 88% responderam sim, outros 8% disseram não e 4% afirmaram não saber. Em outra questão apresentada aos participantes da mobilização, 94% disseram sim ao responder à pergunta abre aspas, "Os excessos e perseguições da justiça caracterizam a situação atual como uma ditadura?", enquanto 4% responderam não e outros 2% disseram não saber. A equipe de pesquisadores quis saber ainda o que Bolsonaro deveria ter feito após a derrota para Lula em outubro de 2022 e apresentou três opções. Quando perguntados se eram a favor da operação de GLO ou garantia da lei e da ordem, 49% se disseram favoráveis e outros 39% se colocaram contra. Por outro lado, não houve maioria entre os bolsonaristas em relação às propostas de solicitar moderação de militares com base no artigo 142 da Constituição. 45% contrários, 42% a favor e contra a declaração de estado de sítio, 61% contrários e 23% favoráveis. Presente a manifestação realizada na capital do estado que governa, Tarcísio de Freitas do Republicanos foi apontado por 61% dos entrevistados como o nome ideal para se lançar a candidato à presidência em caso de impedimento de Bolsonaro. Em seguida, vieram a ex-primeira-dama, Michele, com 19%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 7%, e Eduardo Bolsonaro, Damaris Alves, Flávio Bolsonaro e Braga Neto, cada um com 1%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. A gente segue falando de política, mas agora
1: sobre as atividades na Câmara dos Deputados. A CPI da Braskem, que investiga o afundamento do solo de Maceió, ocasionado pela exploração de sal-gema, aprovou o plano de trabalho. O primeiro passo agora do colegiado é fazer os pedidos de informação aos principais envolvidos, como a empresa Braskem, o governo de Alagoas e a prefeitura de Maceió. Foram aprovados ao todo 30 pedidos de informações. As convocações vão ser votadas hoje. Vamos saber mais detalhes do que está que acontecendo em Brasília agora na reportagem.
3: A CPI da Braskem aprovou o plano de trabalho do relator Rogério Carvalho, do PT. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito vão investigar a responsabilidade da petroquímica no afundamento de bairros inteiros de Maceió, em Alagoas, devido à exploração de salgema. Durante a apresentação do relatório, o parlamentar petista ressaltou os danos causados pela companhia, lembrando de outros casos semelhantes sobre atividades extrativistas no país.
4: O que aconteceu em Maceió não foi obra da natureza, obra do acaso resultado de circunstâncias imprevisíveis. Trata-se do resultado de anos de mineração e extração de salgema na região da Lagoa Mundaú. Lembro aqui duas catástrofes recentes provocadas pela mineração. A de Mariana, que arrastou 350 casas e deixou 19 mortos em 2015, e a de Brumadinho, que matou 272 brasileiros e brasileiras em 2019.
3: Dentro do plano de trabalho, o relator apresentou 30 requerimentos. De acordo com Rogério Carvalho, a maioria são solicitações de documentos referentes às investigações contra a empresa. Uma das requisições pede a Braskem cópias de todos os acordos firmados com pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, ou com pessoas físicas, decorrente de reparação de danos ambientais causados pela exploração do salgema no estado de Alagoas. Também foi solicitado pelo petista documentos sobre a petroquímica e a descrição das propriedades indenizadas, incluindo informações sobre a área dos imóveis, eventuais benfeitorias e valores de indenização, além de um relatório que descreva a metodologia de cálculo dos valores pactuados nos acordos. Sobre as indenizações, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, pediu equidade nos pagamentos. Ele afirmou que não houve uma preocupação com as pessoas por parte dos ministérios públicos, estadual e federal.
4: A preocupação era manter a empresa funcionando, mas não era preocupação de ter as pessoas que estavam sendo prejudicadas pelo menos se dá o respeito. Quando a gente diz que todo mundo foi é, indenizado por questões morais e você literalmente dá o mesmo valor para todo mundo uma família com 10, 20, 15 pessoas numa casa não é igual a uma família com duas.
3: Um dos requerimentos se refere à prestação de informações sobre a atuação da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública de Alagoas nas assistências às pessoas afetadas pelo desastre ambiental. Também demanda saber se houve lesão às vítimas que aderiram às propostas de acordo da Braskem. Outra solicitação é dirigida ao governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Ela pede informações sobre a região afundada em decorrência da exploração de salgema no município de Maceió e regiões próximas. Além disso, requer dados sobre as fiscalizações efetuadas e eventuais alertas ou notificações enviadas a Braskem acerca dos riscos das atividades, além das ações judiciais adotadas pelo governo. Ainda de acordo com o presidente da CPI, Omar Aziz, há preocupação também com o agravamento dos danos, caso medidas preventivas não sejam tomadas agora. Essa
4: área de risco, isso não quer dizer que ela não vá se aprofundar em outras áreas conforme vai ser feito o um movimento de terra ali. Né? Hoje você tem em torno de 20% da cidade de Maceió comprometida, isso não quer dizer que não pode chegar a 25, 30% se a gente não tomar as precauções necessárias.
3: Em dezembro do ano passado, a área da mina número 18 da Petroquímica, no bairro do Mutange, chegou a correr o risco de desabar. A mina é uma das 35 cavidades abertas pela Braskem para exploração e extração de salveiras. Gema, que é um cloreto de sódio que pode ser usado em cozinha e para produção de plásticos do tipo PVC e soda cáustica. Essa mina está às margens da Lagoa Mundaú e a cerca de 5 quilômetros do centro do município. Segundo o próprio governo de Alagoas, somente em novembro, cinco abalos sísmicos foram registrados na região. O colapso da área da mina número 18 pode levar à formação de grandes crateras, e levar ainda a um efeito cascata em outras regiões. A exploração subterrânea de Salgema está em curso em Maceió há quatro décadas. Cerca de 60 mil pessoas foram deslocadas dos bairros impactados devido a essa atividade. Durante a aprovação do plano de trabalho da CPI da Braskem, também foram aprovados requerimentos de informações ao IMA de Alagoas, o Instituto do Meio Ambiente, e ao IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Omar Aziz fez questão de afirmar que a comissão não tem pretensões políticas.
4: É uma CPI muito técnica, ela não vai ser uma CPI política, vai ser uma CPI técnica, e pra gente chegar a uma conclusão razoável que essas pessoas não sejam predicadas.
3: Das 30 requisições, somente duas são convocatórias de testemunhas: José Geraldo Marques, ex-chefe do órgão ambiental de Alagoas e vítima da evacuação dos bairros atingidos pela mineração, e Abel Galindo Marques, uma das vítimas e coautor do livro Rasgando a cortina de silêncios, O lado B da exploração de Salgema em Maceió. A maioria dos senadores, no entanto, preferiu deixar as convocações para depois. Assim, o plano de trabalho foi aprovado a Apenas com os requerimentos de informações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução: Douglas Matos. Vamos seguir na capital
1: federal? Vamos falar sobre a primeira sessão de Flávio Dino como ministro do STF do Supremo Tribunal Federal. Ele já estreou com um tema super delicado e importante para a classe trabalhadora. Dino se colocou a favor de que a decisão da Suprema Corte sobre o vínculo empregatício entre trabalhadores de aplicativo e as empresas tenha repercussão geral pelo país. O STF ainda vai julgar o mérito das questões, e o voto de Dino foi virtual. Ele argumentou que o Brasil tem experimentado decisões diferentes sobre o mesmo tema e isso causa uma insegurança jurídica no país. Vamos saber mais sobre essa primeira ação de Flávio Dino dentro do STF.
5: O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou pela primeira vez em uma sessão da corte após assumir o cargo. Em voto depositado no plenário virtual, ele se colocou a favor da repercussão geral em julgamento sobre o vínculo de emprego entre uma motorista e a plataforma Uber. Na prática, os ministros estão decidindo se o resultado da ação será replicado para outros processos semelhantes. Depois dessa votação, será aberta outra que vai, então, discutir o mérito do processo. Ou seja, vai determinar se há vínculo de emprego válido entre motoristas e as empresas proprietárias dos aplicativos. Dino foi o segundo a se manifestar sobre o tema no plenário virtual e seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin. A votação fica aberta para a manifestação dos outros ministros até a próxima sexta-feira, dia 1 O tema chegou ao STF após uma série de entendimentos distintos entre instâncias do Judiciário. Trabalhadores de aplicativos, pesquisadores e sindicalistas ouvidos pelo Brasil de fato consideram perigoso que o caso tenha repercussão geral. Se isso ocorrer e o entendimento do STF for pela inexistência da relação de emprego, os motoristas e entregadores não conseguirão mais ganhar ações na Justiça. Uma carta assinada por cerca de 500 acadêmicos de 34 países que estudam o tema alerta que esse cenário afetaria a luta por direitos de todos os trabalhadores de plataforma. Neste caso, os pesquisadores avaliam que, abre aspas, uma vez que um contrato civil tenha sido assinado, os fatos não importarão e o Tribunal do Trabalho será impedido de observar a realidade. Fecha aspas. A carta salienta ainda que essa tese não apenas ofende a legislação brasileira, mas também a Recomendação 198 da Organização Internacional do Trabalho. Segundo a OIT, a relação de emprego deve ser verificada com base nos fatos. Essa é a primeira vez que decisões sobre o trabalho em aplicativo serão tomadas por todo o colegiado do STF. Até o momento, elas aconteceram de forma monocrática, ou seja, quando a determinação é feita por apenas um ministro ou por turma, o que não inclui todo o plenário. Em vários desses casos, o entendimento dos ministros, entre eles Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia, beneficiou as plataformas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Nicolau Soares.
1: Enquanto o Supremo está dedicado ao tema de vínculo empregatício com empresas de aplicativo o Senado deve voltar ao debate da jornada de trabalho de quatro dias semanais, um tema que interessa muita gente, eu tenho certeza. Os parlamentares devem analisar cinco emendas que foram feitas por senadores já agora em fevereiro, pois é, o pessoal está trabalhando nesse sentido. O PL 11.503 de 2023 tenta incluir na CLT a autorização para redução de jornada semanal sem redução de salário. Vamos saber mais sobre essa ideia que está circulando no Congresso e por outros lugares eu tenho certeza que também a reportagem de Douglas Matos.
3: Deve retornar à agenda do Senado nesta semana a proposta que trata da redução da jornada de trabalho para quatro dias semanais. Com o mérito da medida já aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais da Casa em dezembro do ano passado, os parlamentares irão avaliar agora cinco emendas de plenário que foram apresentadas por senadores neste mês. O texto, que tramita como o Projeto de Lei 1105-2021, insere na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, um trecho que autoriza a diminuição da jornada sem que haja a redução salarial para o empregado. Pela proposta original de autoria do senador Weverton, do PDT do Maranhão, a mudança dependeria de um acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A primeira modalidade, ou seja, do acordo individual por escrito, foi retirada da proposta pelo relator Paulo Paim do PT, mas o projeto ainda pode sofrer outras modificações, a depender do resultado da votação das emendas. O debate sobre o tema do projeto não é novo e tem crescido recentemente em diferentes pontos do mundo, aspecto que é lembrado pelo relator no parecer que foi chancelado por Paim. No Brasil, os primeiros debates e propostas a esse respeito no legislativo remontam a década de 1990... Em 2010, quando a pauta vivia uma nova onda no Congresso Nacional e no meio sindicalista, o Diese chegou a publicar uma nota técnica em que apontava que o país teria condições de implementar uma medida dessa natureza. Entre os argumentos estaria o baixo custo dos salários dos trabalhadores no país no cálculo do custo total de produção, isso quando comparados a outros países. E que, segundo a entidade, demonstra que a adoção da jornada de quatro dias... Não não afetaria de forma negativa a competitividade das empresas. Raciocínios do tipo continuam atuais, segundo aponta a análise da socióloga Adriana Marcolino, que hoje trabalha na atualização da nota técnica do Diese.
6: A última redução que a gente teve foi na construção de 88, né? E de lá para cá, a gente já teve um progresso técnico, é, um aumento de produtividade, que as empresas é, muitas vezes dizem que não é uma produtividade é, tão volumosa, mas teve produtividade, né? E esses elementos já possibilitam, sim, que esses ganhos de produtividade sejam redistribuídos a partir da redução da jornada de trabalho, né?
3: A socióloga cita dados recentes do IBGE, que mostram que a participação dos salários da classe trabalhadora no PIB, o Produto Interno Bruto, despencou quase 13% em meia década, considerando o período entre 2016 a 2021. É o pior resultado em 16 anos. Essa constatação inverte a curva que vinha se delineando no país de 2004 a 2016, quando essa fatia saltou 16%. Enquanto a força dos salários vem se reduzindo na soma de todas as riquezas produzidas no país entre 2016 e 2021, Adriana lembra que o excedente operacional bruto das empresas, diretamente ligado ao volume de lucros, cresceu 16% no mesmo período. Se a gente não
6: tem um aumento salarial consistente e não tem uma redução de jornada de trabalho, significa que todos esses ganhos de produtividade estão sendo incorporados pelo capital. Né? Então, eu acho que é mais do que é, urgente reduzir a jornada de trabalho sem a redução de salários, porque isso tem base técnica, né? tem base é, na, nos ganhos de produtividade para que ocorra. Né? Os lucros, o capital tem se apropriado dos lucros e isso não tem sido repartido os trabalhadores, seja através de salários, como em ponto matéria, seja a partir da redução da jornada de trabalho, que também é uma forma de redistribuição disso,
3: né? Figuras como a do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já defenderam publicamente a pauta. Um projeto piloto vem sendo executado pela organização 4 Day Week Brasil, representante da 4 Day Week Global no país, que acompanha hoje 22 empresas que aderiram à ideia. As instituições participantes passaram o último trimestre de 2023, se adaptando para iniciarem os testes neste ano. O modelo consiste no chamado 180-100 que tem a ideia de manter o salário integral dos funcionários, ou seja, 100%, exigindo apenas 80% do tempo antes investido no trabalho e garantindo também 100% da produtividade. Segundo a entidade, resultados preliminares já indicam ganhos como o aumento da assiduidade, melhora da saúde mental dos funcionários, entre outros fatores. O saldo repete uma tendência já observada em outros países. No Reino Unido, por exemplo, um teste feito no ano passado com 61 empresas mostrou que 39% dos trabalhadores passaram a se sentir menos estressados após a mudança. 79% relataram redução de sintomas da síndrome de burnout, um mal desencadeado por excesso de trabalho. E 54% notaram mais facilidade para administrar a vida pessoal e profissional ao mesmo tempo da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: Vamos falar agora de agenda internacional do presidente da República. Lula tem duas viagens marcadas para essa semana, todas aqui na América Latina. A primeira começa hoje já, ele vai para a Guiana, o presidente vai participar como convidado de um encerramento da cúpula de chefes de governo da comunidade do Caribe. Já amanhã Lula desembarca em São Vicente de Granadinas, onde ele vai participar da abertura da cúpula da CELAC. Vamos saber um pouquinho mais dessas viagens do presidente. Quem conta pra gente é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
7: O presidente Lula desembarca na quarta-feira em Georgetown, capital da Guiana, onde participa como convidado especial do encerramento da cúpula de chefes de governo da comunidade do Caribe. Criada em 1973, a CARICOM, que reúne 15 países, é um dos organismos de integração regional mais antigos em funcionamento no mundo. Lula vai discursar no encerramento do evento e deverá abordar temas comuns da agenda do Brasil que este ano preside o G20, grupo de países mais ricos do mundo, além da União Europeia e União Africana, com os países caribenhos. Está previsto ainda o um encontro com o presidente da Guiana, Irfan Ali. A CARICOM representa 7% dos assentos da Organização das Nações Unidas e 40% da OEA, Organização dos Estados Americanos. Da Guiana, Lula viaja na quinta-feira para o pequeno país insular caribenho de São Vicente e Granadinas, onde participará no dia 1º de março da abertura da cúpula da CELAC, comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, que será realizada em Kingston, a capital. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: A partir de hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de uma série de atividades do encontro de ministros e chefes de finanças dos países do G20. O encontro está acontecendo aqui em São Paulo, no Ibirapuera. O Haddad participa de debates sobre tributação global, desigualdade e perspectiva de crescimento econômico. No último final de semana, em entrevista ao jornal o Globo, o ministro afirmou que o Brasil deve apresentar uma proposta de tributação global para superfortunas. O nosso repórter Rodrigo Gomes está atento ao assunto e explica melhor essa ideia do ministro da Fazenda aqui do Brasil.
8: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai defender uma proposta de taxação global dos superricos durante a reunião de ministros e chefes de bancos centrais do G20. O chefe da pasta acredita que o tema é essencial para enfrentar as desigualdades e promover o crescimento econômico. A declaração foi dada por e-mail em entrevista ao jornal O Globo. O ministro afirmou, abre aspas, Nossa agenda do G20 reflete em grande medida nossas prioridades e conquistas na agenda doméstica. A reforma tributária e a tributação dos fundos offshore, no exterior e fundos exclusivos, voltados para alta renda, nos dão a legitimidade e o impulso necessários para defender reformas mais ambiciosas em nível global, fecha aspas. Haddad explicou que o tema é prioridade do governo brasileiro, mas que ainda não há uma proposta específica formalizada. A ideia, segundo ele, é colocar na mesa uma proposta de tributação dos super-ricos baseada nas melhores pesquisas disponíveis. O petista acrescentou que não pode dar detalhes da proposta, mas garantiu que a gestão vai continuar defendendo a bandeira de tributação progressiva no G20. A reunião de ministros e chefes de bancos centrais vai ocorrer em São Paulo nos dias 28 e 29 de fevereiro, e a Haddad será o anfitrião do encontro. O grupo de trabalho faz parte das atividades da cúpula do G20, que neste ano deve acontecer no Rio de Janeiro. Além da tributação dos super-ricos, a Haddad antecipou outras agendas do encontro, como o endividamento dos países e o combate à desigualdade. A pauta inclui ainda a reforma de instituições multilaterais, como o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O ministro explicou ainda, durante a entrevista, que o Brasil deve ser uma referência nos debates sobre transição energética. Fernando Haddad também comemorou o fato de o país ter gerado a maior parte da eletricidade em 2023 a partir de fontes renováveis. Ele citou o plano de transformação ecológica e a importação de equipar financeiramente os países do sul global para adoção de medidas de conservação. A ideia, de acordo com o Petista, é defender uma alternativa realista, mais ambiciosa. Como exemplo, o ministro faz referência às medidas regulatórias para a descarbonização do setor produtivo, favorecendo o investimento industrial e tecnológico. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução
1: Rodrigo Gomes. E esse tema de tributação dos super ricos é muito importante e mexe, inclusive, com a capacidade do Estado de financiar serviços essenciais. A gente está falando, por exemplo, de saúde e educação. Movimentos populares e especialistas já alertam há um bom tempo que quem ganha e acumula muito dinheiro, os famosos bilionários, pagam e pagam pouco imposto em relação ao próprio patrimônio. Uma pesquisa da Oxfam, divulgada essa semana, reforça que os países membros do G20 tributam muito mais o consumo do que a renda ou a riqueza. Vão saber mais esses números? Tamara Freire está aqui para
3: explicar para gente.
9: Nos países do G20, a parcela da população 1% um mais rica, aumentou seus rendimentos em 45% desde os anos 80. Somente em 2022, esse grupo teve ganhos superiores a 18 trilhões de dólares, valor superior ao PIB da China. Os dados são da Oxfam, organização que busca soluções para a pobreza e a desigualdade. Apesar disso, a pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostrou ainda que os membros do G20, Grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, arrecadam quatro vezes mais impostos sobre o consumo do que sobre a riqueza. No Brasil, França, Reino Unido, Itália e Estados Unidos, os super-ricos pagam uma taxa efetiva de impostos mais baixa do que o trabalhador médio. Quatro dos cinco maiores bilionários do mundo vivem em países do G20. A gerente de programas e incidência da Oxfam Brasil, Maite Galto, considera que a tributação sobre a riqueza é uma medida que pode corrigir essas distorções e reduzir desigualdades.
0: De cada dólar arrecadado, só oito centavos vem de imposto sobre a riqueza. Imposto sobre propriedade, sobre herança e todas as outras formas de taxação sobre a riqueza. Além disso, 32 centavos de cada dólar em imposto arrecadado, ele vem de impostos sobre bens e serviços. Tem um peso muito maior sobre as famílias de baixa renda.
9: E, além disso, também pode ajudar o mundo a se preparar
0: para os desafios futuros. Principalmente os países do Sul, os países mais pobres, os países em desenvolvimento tenham condições de enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Taxar a riqueza e a renda dos indivíduos mais ricos do mundo é uma maneira óbvia e viável de arrecadar o um montante de dinheiro para que a gente possa financiar tudo isso que é necessário e também para poder acabar com medidas de austeridade que muitas vezes têm impacto em políticas sociais que têm um papel fundamental na redução das desigualdades
9: o Brasil, que atualmente ocupa a presidência do G20 e cedia em novembro a próxima reunião de cúpula do grupo, pretende propor o primeiro acordo global sobre a taxação dos super-ricos para reduzir a desigualdade global. Esta semana está sendo realizada em São Paulo a reunião de ministros de finanças e presidentes de Banco Central dos países membros do grupo. A Oxfam ressalta ainda que a taxação da riqueza tem grande apoio popular até mesmo entre as pessoas que seriam tributadas. Uma pesquisa recente revelou que cerca de 75% dos milionários dos países do G20 apoiam a medida. E em setembro do ano passado, quase 300 economistas e políticos, incluindo 18 ex-chefes de Estado, pediram ao G20 que fosse aprovada uma tributação sobre a extrema riqueza. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Agora mais um aviso importante sobre o nosso programa, sabia que é possível retransmitir de graça o Bem Viver aí na grade da sua programação, da sua rádio regional, da sua rádio comunitária, pois é, são dezenas, centenas de rádios, de emissoras junto com a gente nessa missão de colocar a voz do Bem Viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste e você está mais do que convidado, mais do que convidada para se somar junto com a gente nessa. Se você tem interesse, vai lá em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o um caminho, o um tutorial para você entrar junto com a gente. Lembrando que o nosso programa também fica disponível no nosso site Dá para fazer o download de graça lá em radiobrasildefato.com.br E a gente também deixa ele bonitinho, salvo disponível nas plataformas de podcast Como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast O nosso assunto agora é saúde O Brasil tá cada vez mais perto de atingir a marca de um milhão de casos de dengue Isso é inacreditável, gente Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal lideram o um número de casos o país já registrou 180 mortes por causa da doença. Vamos saber mais detalhes desses números impressionantes,
10: absurdos. Quem conta a gente é Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. O Brasil está perto de bater um milhão de casos prováveis de dengue este ano. Até esta terça-feira, já foram registrados mais de 920 mil. Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal e Paraná lideram o um número de casos. O DF apresenta a maior incidência de casos com mais de 3.500 para cada 100 mil habitantes. O de Minas Gerais com 1.500. O DF ainda teve aumento de quase 1.500% no número de casos em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 6.300. No Brasil, mais de 180 mortes foram confirmadas e 600 estão em investigação. Na análise do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, o país vive uma grande onda de dengue
2: estamos vivenciando aí em 2024 uma
11: antecipação
2: da grande onda de dengue que parece acontecer nesse país de uma maneira muito superior à média do que a gente vem assistindo. Normalmente a tendência de aumento de casos da doença se dá entre março e abril o pico maior de transmissão e se nós confirmarmos que essa tendência vai se efetivar em março abril nós estamos falando aí conforme o próprio Ministério da Saúde prevê em mais de 4 milhões de casos
10: Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, André Siqueira, a situação no Brasil é preocupante.
2: A gente está atingindo muito cedo um número recorde de casos, né? E ainda com tendência de aumento, né? Então a gente vê diversos estados, diversas regiões sendo afetadas por um aumento expressivo nos casos de dengue, né? E a gente sabe que isso vem acompanhado de sobrecarga
10: dos do serviço de saúde e uma proporção de pacientes que agravam, né? E tem
11: risco de complicações e mesmo de óbitos.
10: No momento de explosão de casos, prevenir a doença é importante. Medidas simples e que duram até 10 minutos ajudam a eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti localizados em sua maioria dentro de casa. Então, evite o acúmulo de água parada em caixas d'água, telhas, sacos de lixo, vasos de plantas, pneus, garrafas e tampas plásticas. Outras medidas são o uso de repelentes e telas em janelas e portas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Nove
1: cidade de Roraima estão em estado de emergência por causa da seca. Os municípios estão enfrentando problemas por causa da escassez de água, com graves problemas nas plantações. Só em 2024, o Estado registrou 2.500 focos de calor só nesses dois meses de ano. Impressionante. O governo do Estado já está providenciando a distribuição de cestas básicas e a perfuração de poços. Vamos saber mais dessas ações? Qual que é a situação do povo do Norte? Quem conta para a gente é Matson Euler da Rádio Agência Nacional.
12: Em Roraima, nove municípios tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por causa da seca que atingiu o Estado um dos períodos de estiagem mais severos dos últimos 17 anos. Os problemas prioritários a serem enfrentados são a escassez de água, danos para as áreas agrícolas que tiveram a produção e as criações afetadas e, principalmente, os índices recordes em focos de incêndio no Estado. O governador de Roraima, Antônio Denário, se reuniu com os prefeitos dos municípios atingidos para falar de algumas ações emergenciais. O Governo do Estado de Roraima vai entregar,
11: junto com a Defesa Civil, 25 mil cestas de alimentos. Também autorizei a perfuração de mais 50 postos artesianos, caminhões-pipa, para fazer o abastecimento naquelas localidades que não têm atendimento pela Companhia de Água do Estado de Roraima. Autorizei a contratação de patrulha mecanizada para perfuração de bebedouros para os agricultores familiares que estão sendo atingidos pela falta de água e dá o fornecimento de água para os animais.
12: Segundo o programa Queimadas, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Roraima possui os primeiros nove municípios do país que mais registraram focos de calor. Em todo o estado, somente em 2024, foram mais de 2.500 focos registrados. Para se ter uma ideia, Mato Grosso, que possui quase quatro vezes a área de Roraima, registrou pouco mais de 1.500 focos neste ano. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
11: Pode chegar que a festa vai a começar agora. É pra chegar quem quiser, deixar a tristeza pra lá. Que traga o seu coração, sua presença de mão. Nós precisamos...
1: Você nesse e o momento musical do programa de hoje para essa homenagem é Gonzaguinha. Em janeiro, o Selo Sesc lançou um álbum chamado Viver Gonzaguinha, que presta um tributo ao músico carioca, filho de Gonzagão. O álbum foi idealizado por Jair Neto e contou com produção de calinhos sete cordas, com a interpretação principal de Sombrinha, um dos fundadores do fundo de Quintal. E
11: bem que vi... Sabia, sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Por que, por que, por qual será? O, sapo
1: entregou... o projeto busca recuperar a essência sambista nas canções de Gonzaguinha e viaja por clássicos do repertório dele como Espere por mim, Morena, Lindo Lago do Amor, Começaria Tudo Outra Vez, Comportamento Geral e Muitas Outras Pérolas. Participaram dessa homenagem artistas como Martim da Vila, Criolo, Elba Ramalho, Larissa Luz, Zélia Duncan. Ives são Pessoa e Vidal Vassis, que time, gente, mas também para prestar uma homenagem a um outro grande artista desse, tinha que ser essa galera mesmo. Bom, esse projeto é maravilhoso e a gente vai ouvir agora, vamos à luta, um clássico absoluto da música popular brasileira, que emociona só de ouvir, né, mexe com o nosso coração, mexe com o nosso imaginário, com a nossa esperança, né, de acreditar no povo e na juventude. São na caixa!
11: Eu acredito é na rapaziada Segue em frente e o bojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fera e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade
1: o álbum Viva Gonzaguinha gozaguinha está disponível nas principais plataformas de
11: alta
1: E essa notícia aqui é para quem é apaixonado por cinema, e mesmo quem não é, a oportunidade é imperdível, gente. Termina hoje a campanha Semana do Cinema, com ingressos de R$12,00. É. A partir de amanhã os preços já voltam ao normal, então tem que aproveitar hoje sim ou sim. Vamos saber mais detalhes dessa promoção? Quem tá aqui para contar para gente é Afonso Bezerra.
13: Termina nesta quarta-feira a promoção da Semana do Cinema, que nos últimos dias ofereceu ingressos para filmes, com valor fixo de R$ 12,00 em salas de exibição de todo o país. Quem ainda quiser aproveitar, precisa se organizar para fazer isso logo, já que a partir desta quinta-feira, dia 29, os ingressos voltam aos preços normais. O desconto é válido para todos os filmes 2D em cartaz, em qualquer horário. Assim, é possível ver produções nacionais de sucesso e também filmes indicados ao Oscar deste ano. Os ingressos podem ser comprados diretamente nas bilheterias das salas ou pela internet, nos sites oficiais de cada cinema. Em caso de compras online, pode haver cobrança de taxas adicionais. Durante o período da promoção, algumas redes de cinema oferecem descontos também em pipoca e bebida. Nesse caso, é preciso checar em cada local de apresentação. A iniciativa é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. Também há o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex. Esta é a primeira edição da Semana do Cinema em 2024. No ano passado, foram três edições ao longo do ano e, segundo os organizadores, 10 milhões de pessoas passaram pelas salas de cinema do país para aproveitar a promoção. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Afonso Bezerra. Música
1: e assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, mas ó, compromisso firmado, hein? Amanhã tamo junto nesse mesmo horário pra trocar essa boa prosa. Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente, e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Edson Oliveira e André Paroche, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Mariana Lemos, coordenação de rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
8: Rádio Brasil de Fato.